0: Was tun, wenn du Schmerzen hast und nicht genau weißt, woher diese kommen? Klar, du gehst zum Arzt und lässt dir helfen. Was machst du aber, wenn der dir nicht helfen kann? Dann ist nämlich guter Rat teuer und genau so ging es unserem heutigen Gast Christian Mantei. In jungen Jahren wurde bei ihm ein sogenanntes unspezifisches Schmerzsyndrom diagnostiziert. Was nach Bankrotterklärung der Medizin klingt, weckte bei ihm den Ehrgeiz, der Sache auf den Grund zu gehen. Das Thema Schmerzen und damit verbunden das Thema Gesundheit im Allgemeinen sind Themen, die Christian nicht mehr loslassen und auch seine Arbeit als Medizinredakteur bestimmen. Diese Arbeit mündet es schließlich in ein Buch mit dem Titel »Wahre Gesundheit – Der Gesundheitskompass im Therapiedschungel«. In unserem Gespräch haben wir viele Themen im Bereich der Gesundheit angesprochen, sprechen über Volkskrankheiten, unser Gesundheitssystem. Und deine eigene Verantwortung in Sachen Gesundheit. Ich verspreche dir, dass es sicher mehr als eine Stelle im Podcast gibt, wo auch du ins Grübeln kommst. Endlich mehr Sport. Der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Der heutige Podcast wird dir präsentiert vom Ausdauerclub. Du hast immer mal wieder Phasen im Leben, da läufst du regelmäßig und sogar nach einem Trainingsplan. Super, doch dann ist der Plan zu Ende und schlagartig sinkt deine Motivation, bis du schließlich wieder auf der Couch landest. Wieder ein paar Monate später nervt dich das Ganze so sehr und du läufst wieder los. Und das Ganze auch wieder regelmäßig. Allerdings ist all der mühsam antrainierte Fortschritt dahin, Und du beginnst quasi von vorne. Wenn es dir so geht, dann ist der Ausdauerclub genau das Richtige für dich. Du bekommst im Club Woche für Woche einen abwechslungsreichen Trainingsplan, der dich motiviert und damit dranbleiben lässt. In dem Plan sind aber nicht nur Laufeinheiten enthalten, sondern auch Kraft- und Stabitraining und auch mal Yoga- und Pilateseinheiten, sodass auch dieses Training endlich nicht mehr zu kurz kommt. Zusätzlich gibt es wöchentliche Live-Trainings mit meinem Trainerteam sowie Extra-Lauftrainingspläne, die dich zu Zielen wie zum Beispiel Halbmarathon oder einer neuen Bestzeit auf 10 Kilometer bringen. Der Ausdauerclub ist also ein riesiges Buffet an Möglichkeiten, um für dauerhaften Laufspaß zu sorgen und das Ganze ganz bequem per App auf dein Smartphone. Na, wie klingt das? Bist du interessiert? Dann schau mal unter www.ausdauerclub.de vorbei und setze dich auf die Warteliste, um die nächste Öffnung nicht zu verpassen. Denn um die Qualität im Training sehr hoch zu halten, ist der Club nur etwa alle zwei Monate für eine Woche geöffnet. Danach konzentrieren sich meine Cheftrainerin Hannah Brandner und ich uns wieder intensiv auf die Clubmitglieder. Also schau unter www.ausdauerclub.de vorbei Und dann bist du beim nächsten Mal selbst am Start. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer. Und heute wollen wir über das Thema Gesundheit sprechen und dabei ganz konkret über einen Aspekt, was eigentlich jeder von uns schon mal, wo jeder von uns schon mal betroffen gewesen ist. Und leider auch sehr viele auch sehr regelmäßig. Ich rede vom Thema Schmerzen. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich sehr intensiv mit dem Thema Gesundheit und Schmerzen beschäftigt hat. Christian Manthey. Hallo Christian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Thorsten, schön, dass wir heute sprechen. Ja, cool. Ähm, vielleicht zum Einstieg mal eine Frage vorweg mit der Bitte um eine kurze Antwort, was gleich mal eine große Frage ist. Was ist deiner Meinung nach, die eine Hauptursache, warum so viele Menschen in der heutigen Zeit regelmäßig körperliche Schmerzen haben?
1: Das kann man eigentlich gar nicht kurz beantworten, aber (lacht) die häufigste Ursache ist vermutlich, oder häufigste, größte Faktor ist vermutlich der Bewegungsmangel, einfach weil immer mehr Menschen im Büro sitzen, wir aber evolutionär einfach auf Bewegung getrimmt sind, also wir sind nicht dafür gemacht, mit einem Fingerwisch vom, vom Sofa aus uns die Pizza zu bestellen, sondern äh, unsere Vorfahren, Vorfahren mussten sich immer bewegen, um an Nahrung zu kommen. Und heute haben wir keine, haben wir diese Bewegungserfordernis nicht mehr. Und
0: das macht auf Dauer krank. Okay, jetzt bist du ja aber kein Arzt, also und hast meines Wissens auch, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, auch keine medizinische Ausbildung, also keine Ausbildung in dem Bereich, sondern kommst eher aus dem journalistischen Bereich. Und ich weiß, dass du viele Artikel und auch, auch ein Buch über dieses Thema schon geschrieben hast. Woher kommt denn eigentlich dein großes Interesse am Thema Gesundheit und auch am Thema Schmerzen im Speziellen?
1: Ja, es ist ja oft im Leben so, dass ähm, wenn man großes Leid überwunden hat, manchmal auch eine Leidenschaft draus wird.
0: Oh, das hast du schön gesagt.
1: Ja, das ist, das sieht man beim Dalai Lama und das ähm, Leute, die im Rollstuhl saßen und dann irgendwie ähm, den Lebenssinn entdeckt haben, die Lebensfreude. Und bei mir hat das so in etwa mit 14 Jahren angefangen, dass ich das erste Mal Rückenschmerzen hatte und die äh, mich so ein bisschen aus meinem sorglosen Alltag herausgerissen haben. Und das Komische war, ich habe eigentlich fast täglich Sport gemacht. Und habe mich trotzdem nach ein paar Jahren ergebnislosen Ärzte- und Therapiemarathon, ähm, war ich dann in der Schmerzklinik und habe sogar eine Kollisionbehandlung bekommen. Bin aufgegangen wie ein Hefeklos, aber dauerhaft geholfen hat es nicht. Das heißt, die Ärzte waren ziemlich ratlos und ähm, man konnte zwar so geringe Anomalien, also Veränderungen, die nicht im Normalbereich sind, in Röntgen, in MRT, und so weiter finden. Also ich habe einen geringen Beckenschiefstand, eine geringe Skoliose. Aber das war alles laut der Ärzte nicht die Ursache für meine Schmerzen. Deshalb habe ich dann die Enddiagnose bekommen, unspezifisches Schmerzsyndrom. Das heißt auf gut Deutsch einfach nichts genaues weiß man nicht. <lacht>
0: Unspezifisches Schmerzsyndrom. Das ist ja auch, also das ist das quasi, das ist die Bankrotterklärung dann der Medizin an der Stelle.
1: Ja, also unspezifisch sagt man immer, wenn man keine körperliche Ursache finden kann oder die nicht der Hauptfaktor für die Schmerzen sei oder die die Krankheit sein kann. Ja, und irgendwann, die Schmerzen wurden immer schlimmer und so mit 19, 20 musste ich dann auch fast alle meine sportlichen Hobbys aufgeben. Also Fußball habe ich viel gespielt, auch Schiedsrichter, Volleyball, Basketball. Und konnte am Ende sogar nicht mal mehr 500 Meter joggen, weil ich dann auch noch Knieschmerzen bekommen habe und in der Hüfte. Und da kann man schon ganz schön verzweifeln und hoffnungslos werden. Und äh, ich habe dann auch so erste depressive Züge bekommen. Das hat die Schmerzen natürlich nicht besser gemacht. Und irgendwann hatte ich dann mal einen sehr guten Physiotherapeuten. Der hat mich durch ein intensives Gespräch so in die richtige Richtung gelenkt, sage ich mal. Und dort hat mein Interesse begonnen und ich habe extrem viele Bücher gelesen, habe angefangen Studien zu lesen, habe verschiedene Weiterbildungen gemacht im Gesundheitsbereich und bin dann letztlich auch Medizinredakteur geworden, beschäftige mich also beruflich mit allen möglichen Krankheiten oder Volkskrankheiten, also Rückenschmerzen, Diabetes, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Und letztlich durch diese ganzen Erkenntnisse, die ich da sammeln konnte und auch negative Glaubenssätze, die ich überwinden konnte, ähm, habe ich das Problem für mich dann lösen können. Und was mir da ähm, ja aufgefallen ist, dass es erschreckend vielen Menschen so geht. Also fast jeder hat irgendein Gebrechen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Tumore, Stoffwechselstörung oder irgendwas. Ähm, Gibt es auch eine Studie von der WHO. Das sind 2019 über 800.000 Menschen an solchen Volkskrankheiten gestorben und laut WHO sind die halt vermeidbar beziehungsweise verzögerbar, weil man daran nicht erkranken müsste, weil überwiegend Lebensstilfaktoren und das Umfeld, aber auch so sowas wie ähm, Wohnraumqualität, also ob, ob die Möbel Gifte ausdünsten und solche Geschichte, Geschichten ähm, spielen da eine Rolle.
0: Okay, jetzt vielleicht nochmal zu, de- zu deiner Geschichte. Also du, du hast gesagt, du hast dann irgendwie durch einen Physiotherapeuten, die ich ja... Nehm, die ja Meiner Meinung nach, also ich habe da ja auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht persönlich und jetzt auch hier, wir hier im Podcast oder auch im Ausdauerblock haben da einen guten Fang gemacht, sage ich jetzt mal, mit einem Physiotherapeuten, den Anne Menzel, der ja auch oft, ich sage mal, nicht nur die medizinische Sicht reinbringt, sondern auch ein bisschen die, die praktische Veranlagung. Und war das letztendlich auch die Lösung für dein Problem, dass du halt eben das Ganze ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch wenn es so ein Wasserwirt ist, aber ganzheitlicher betrachtet hast?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte noch in meinem während meines Ärztemarathons eine Ärztin, die hat mir gesagt, ich soll mich einfach mal ein bisschen mehr dehnen und sie glaubt, dass es alles nur Kopfsache ist. Da fühlt man sich natürlich vor den Kopf gestoßen, weil man will ja nicht, man will ja nicht der Blöde, der Doofe sein, der irgendwas im Kopf hat. Aber letztlich lag sie gar nicht so falsch, hat es bloß ein bisschen unsensibel rübergebracht. Es gibt da eine, gibt eine ganz schöne Studie, da hat man schwangeren Frauen, also schwangeren Frauen ist häufig übel, ein, ein Mittel gegeben und ihnen gesagt, das ist gegen ihre Übelkeit. Und die haben das überwiegend als sehr gut bewertet. Letztlich war es aber ein Mittel zum Erbrechen, also wenn man jetzt irgendwelche Gifte geschluckt hat oder wie auch immer. Und da hat allein die Kraft der Psyche, die pharmakologische Wirkung, ins Gegenteil verkehrt. Aber eigentlich hätten sie alle erbrechen müssen, haben sie aber nicht. Ihre Übelkeit hat sogar abgenommen. Und das ist ein schönes Beispiel für die Kraft der Psyche. In dem Fall ist das ein ein Placebo, also die gegenteilige Wirkung gehabt. Und was die Ärztin damals bei mir gemacht hat, hat ein Notzebo, also das Gegenteil bewirkt. Ich habe mich schlechter gefühlt anstatt besser, weil sie eben sehr unsensibel formuliert hat. Und Später hat mich dann noch ein Professor, ähm, der ist auch Beirat äh, bei uns in der Firma ist, auf das sogenannte biopsychosoziale Schmerzverständnis aufmerksam gemacht.
0: Ui, schwieriges Wort.
1: Ja, der, der Name sagt eigentlich aber schon, um was es geht. Mhm. Denn äh, Schmerzen entstehen nicht nur, wenn ich mich irgendwo schneide oder umknicke, dann auch. Aber man kann sich ähm, Schmerzen so vorstellen wie, wie, ein, wie ein Schmerzfass. Und in dieses Fass kommen immer wieder verschiedene rein. Das kann eben auch äh, umknicken sein, aber es kann eben auch eine Erkältung sein. Also jeder kennt das ja, Äh, wenn man erkältet ist, dann hat man häufiger Gliederschmerzen. Das ist also sozusagen ein Faktor. Ein anderer Faktor ist aber zum Beispiel auch Mobbing oder Stress auf Arbeit, wenn der Chef rumnüht. Und... Also ist Psychische und Soziale sozusagen mit drin. Und immer wenn dieses Fass sozusagen überläuft, bekomme ich Symptome. Und in meinem Fall waren es halt vor allem Schmerzen, später dann aber auch äh, Probleme mit Magen-Darm-Gegend. Und wenn man jetzt sich überlegt, was möchte man machen oder was kann man machen, ähm, es ist es nicht wichtig, welchen Punkt man da zuerst angeht. Also das Schmerzfass ist eben gefüllt mit äh, also ich mit meinem Bewegungsverhalten, mit meinem, was ich esse, ähm, mit meinem sozialen Umfeld, also bin ich eher einsam oder mache ich viel mit anderen Menschen, das sind ja Herdentiere, wir brauchen die, die soziale Interaktion. Und wenn ich merke, ich vernachlässige einen dieser Grundbedürfnisse, ähm, dann könnte ich genau da ansetzen und äh, die Schmerzschwelle sozusagen wieder herabsetzen.
0: Okay, jetzt hast du in dem schönen Beispiel sehr plastisch erklärt. Übrigens, witzigerweise bist du nicht der Erste hier im Podcast, der dieses Beispiel so nutzt. Und das finde ich super, ähm, weil es so so anschaulich ist. Also dieses Fass, ähm, was sich halt so langsam füllt und wenn es überläuft, entsteht der Schmerz. Ist das eigentlich immer so, dass das so funktioniert mit dem Schmerz?
1: Ja, in der Regel schon. Es gibt natürlich auch chronische Schmerzen. Mhm. Ähm, Da ist das dann ein bisschen anders, äh, wenn man sehr lange Schmerzen hat oder auch ähm, negative Glaubenssätze, wie das Beispiel mit der Kraft der Psyche. Mhm. Dann ähm, kann es schon sein, dass das ganze Nervensystem ein bisschen sensibilisiert ist und dann tut mir plötzlich ein Reiz weh, der eigentlich gar keine Bedrohung für meinen Körper darstellt. Ähm. Ja, weil das Schmerzgefühl hat ja immer die Aufgabe, uns vor körperlichen und sozialen Bedrohungen zu schützen. Und das können natürlich einmal Verletzungen ganz akut sein, ähm, aber eben auch soziale Isolation. Und da hat Schmerz immer einen Erziehungscharakter, weil es uns letztlich dabei helfen möchte, zu überleben bzw. gesund zu sein.
0: Das heißt, kann man das platt auf den Punkt bringen, dass Schmerz eigentlich sogar etwas Positives ist? Ja, auf jeden Fall. Bei mir hat es ja die Leidenschaft
1: äh, okay. in Fach sozusagen. Das ist ein besonderes äh, Thema, ja. Ein besonderer Fall, ja. Aber ähm, Symptome zeigen uns immer, und Schmerz ist ja ein Symptom, ähm, wo wir unsere Aufmerksamkeit mal hinrichten sollten, weil irgendwas nicht mehr in Balance ist. Na, also der, der Mensch und wie der andere Organismus und sogar das Wetter das sind ja selbstregulierende Systeme. Und äh, wenn da jetzt irgendein ein Faktor stark reinwirkt, dann können wir sozusagen mal aus der Balance hinauskommen. Also wenn wir halt den ganzen Tag sitzen, logischerweise zwickt es dann irgendwann, weil wir eben dieses Grundbedürfnis haben, uns zu bewegen, sonst funktioniert der Stoffwechsel nicht, die Lymphe wird nicht transportiert, wir haben das Risiko für Thrombosen im Bein und so weiter.
0: Okay, und ähm, was hältst du, wenn man jetzt mal das Thema Schmerzen vielleicht noch abrunden soll? Jetzt ist es ja so, dass es Also gerade heute erlebe ich das immer öfters, dass man sehr leichtfertig mit Schmerzmitteln umgeht, also dass man diese Schmerzen eigentlich eher unterdrückt. Ja, was hältst du davon?
1: Ja, das ist letztlich so, wie wenn man sein Auto in die Werkstatt bringt, weil die Warnleuchte geblinkt hat und der Kfz-Mechaniker klebt entweder irgendwas drüber, damit man die Leuchte nicht mehr sieht oder dreht das Lämmchen raus. Na, dann, oh, das ist, ja, okay. ist glaube ich der, der beste Vergleich, den man bringen kann irgendwann leuchtet die, die nächste Lampe und wenn man immer wieder nur was drüber klebt oder das Lämpchen rausdreht, irgendwann fährt das Auto nicht mehr mhm. und so ist das, wenn man eben Schmerzmittel nimmt, genauso, also wenn man immer weiter und immer stärker nimmt man, man muss die auch immer stärker nehmen, sonst wirken die nicht mehr, es gibt dann so eine bio- biochemische Anpassung im Körper mhm. ähm, ja dann wird man auch irgendwann abhängig ähm, ja. Ja, okay. also ich bin nicht gegen Schmerzmittel, das will ich noch sagen. Also ich habe mhm. zum Beispiel ähm, eine relativ starke Hausstauballergie entwickelt in meiner Kindheit. Und äh, wenn ich in Räumen bin, die eben in der Hinsicht schlecht sind, kriege ich recht schnell Fieberschübe. Und ich kann diesen so stark, ich habe solche starken Kopfschmerzen, dass ich dann auch nicht einschlafen kann. Und Schlaf wäre sehr wichtig, damit die Selbstheilung auch wieder gestärkt wird. Und in so einem Moment bin ich super dankbar, dass ich mal eine halbe Schmerztablette nehmen kann, weil dann kann ich schlafen und mir geht es sofort wieder gut. Dann kann ich mich um das Zimmer kümmern, die Staubproblematik entfernen. Also Schmerzmittel bewusst genommen sind sehr gut, aber Provisorisch, wie es auch manche Athleten machen, damit sie keine Schmerzen bekommen, genau, ja. besser durchhalten, hm. ist gefährlich. Ja, also. Aber das,
0: das ist ja. ja dann wie so oft, ähm, die Dosis macht das Gift. Ne? Und, wie um, genau. schon gesagt, ähm, mit in, in, in Maßen ähm, und wenn es zielgerichtet, vor allen Dingen auch ähm, nicht vorbeugen, sondern eben zielgerichtet eingesetzt, ist es schon was Gutes. Wenn wir das Thema Schmerzen mal ein bisschen weiterfassen, da kommen wir ja auch sehr schnell zu ähm, Zivilisationserkrankungen. Du hast, du hast Volkskrankheiten genannt, ähm, also Krankheitsbilder, die gerade erst in den letzten Jahrzehnten immer mehr gewachsen sind. Was, was sind da? Du hast vorhin schon ein paar Beispiele genannt, aber was sind deiner Meinung nach die drei häufigsten ähm, Zivilisationserkrankungen?
1: Ja, also das Allerhäufigste sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, machen glaube ich 50 Prozent von allen äh, frühzeitigen Todesfällen aus. Ähm, Schmerzen im Bewegungsapparat ganz allgemein, also wo Rückenschmerzen, die ich hatte mit Reinzählen, aber auch Knieschmerzen und alles, was man da so hat. Und ja, bei Nummer drei scheiden sich so ein bisschen die Geister. Äh, je nachdem nimmt man jetzt qualitative Lebenszeit, die sich reduziert, oder frühzeitige Todesfälle. Aber da zählen dann so Sachen eben rein wie Stoffwechselstörung, äh, Diabetes, also wenn man zuckerkrank ist sozusagen. Aber auch Autoimmunerkrankungen, wenn man jetzt da die Allergien mit dazuzählen würde, hat auch fast jeder. Ja, Und, äh, auch ein Lied von singen. ja. Ja, ja. Genau. wird man auch manchmal schwer wieder los, aber man kann es mhm. trotzdem, und das zeigen sehr viele Beispiele, symptomfrei leben, wenn man das möchte.
0: Ja.
1: Also es ist ein schwerer Weg, hat bei mir auch lange gedauert und es schafft auch nicht jeder, aber äh, das ist immer die, die Hoffnung und den Mut, den ich jeden mitgeben möchte, dass es möglich ist, zumindest zu reduzieren, vielleicht nicht kom- komplett symptomfrei, aber man kann auf jeden Fall den Gesundheitszustand eigentlich immer verbessern.
0: Ja, okay, das ist, das ist zweifellos so und Jetzt haben ja diese, diese Krankheiten, die du genannt hast, gibt ja da noch ein paar mehr, aber die haben ja auch haben ja total verschiedene Ursachen. Jetzt hast du gleich zu Beginn des Interviews ja das Thema Bewegungsmangel angesprochen. Also wir sind hier im Sportpodcast und die meisten meiner Hörerinnen und Hörer, die laufen regelmäßig, ist regelmäßiges Joggen ausreichend, um unseren Bewegungsmangel auszugleichen. Also können die alle sich jetzt beruhigt zurücklehnen und du kannst mit Sicherheit sagen, dass... Jogger sich genug bewegen? Oder wie ist es?
1: Es kommt auch da immer wieder auf, auf die Dosis an. Man kann sich natürlich auch kaputt laufen. Ja, <lacht> weil man, wenn man immer nur auf, auf Beton läuft, also auf harten Boden, ähm, vielleicht noch unpassende Schuhe. Ähm, ja, das anders gesagt, äh, wenn wir acht Stunden lang sitzen und dann eine halbe Stunde joggen gehen, dann ist die halbe Stunde auf jeden Fall sehr gut, aber das ist nicht das, was der Körper braucht. Also wir brauchen ähm, nicht diese akute Dosis intensiven Sport, auch wenn das hilfreich ist, sondern wir brauchen dauerhaft mehr Bewegung oder anders gesagt weniger ähm, sollten einfach weniger sitzen. Also im Durchschnitt sitzt der deutsche Büroarbeiter irgendwie zwischen acht und neun Stunden am Tag und bewegt sich weiß nicht, zwischen zwei und drei Kilometern. Und unsere Vorfahren, unsere steinzeitlichen Vorfahren sind bis zu 40 Kilometer am Tag gelaufen. In der Spitze auch wieder gesagt. Aber das zeigt mal ähm, die krassen Unterschiede. Wir müssen deshalb jetzt nicht 40 Kilometer laufen. Es gibt also die Empfehlung äh, von der WHO, so Richtung fünf bis 10.000 Schritte am Tag. Mhm. Ich sage, es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Schritte an sich, sondern dass wir uns bewegen. Also wenn wir jetzt eben einen Bürojob haben oder viel... Äh, Kraftfahrer sind oder sowas. Es ist auch gut, wenn wir mal die Schultern kreisen, äh, mal irgendwie die die Stuhlposition wechseln, Stichwort dynamisches Sitzen. Gibt es auch so eine Regel, die befolge ich auch, dass man 45 Minuten etwa dynamisch sitzt, dann 10 Minuten im Stehen arbeitet und 5 Minuten sich aktiv bewegt. Könnte man noch koppeln, indem man auch ab und zu in der Hocke arbeitet. Das können die meisten nicht mehr. Ich kann es auch noch nicht komplett. Ich brauche da noch so einen Fersenkeil, damit ich da entspannt arbeiten kann und nicht komplett verkrampfe.
0: Okay.
1: Aber das sind so Routinen. Oder auch, das, wenn, man, wenn man früh schon anfangen möchte, könnte man das Auto weiter wegstellen, wenn man zum Büro hinfahren muss. Oder den Drucker weiter weg und nicht direkt neben dem PC. Also die kleinen Schritte, das sind die, die dann wirklich gesund halten. Die halbe Stunde am Abend joggen ist, wie gesagt, toll, aber das ist nicht das, was einen bis ins hohe Alter
0: ähm, gesund hält. Es ist ziemlich spannend, dass du das sagst, ähm, weil tatsächlich ähm, ist es bei mir selbst, der immer sehr viel Sport gemacht hat, auch verschiedenen Sport, das ist ja durchaus auch äh, sinnvoll, du hast es auch schon kurz angesprochen, so verschiedene Bewegungsmuster äh, auch einzubringen. aber tatsächlich habe ich erst äh, durch die Pandemie, also durch Corona und Homeoffice und so weiter Erstmal spazieren gehen entdeckt, sage ich jetzt mal. Also wandern war ich schon immer gerne, aber das ist das, das ist bei mir zum Beispiel auch eher so ein sportlicher Aspekt. Aber einfach spazieren gehen. Also es gibt ein Beispiel, also es gibt zwei Beispiele heutiger Tag. Also es ist jetzt Nachmittag. Ähm, heute Mittag bin ich ähm, ja, eine knappe Stunde, dreiviertel Stunde spazieren gegangen, habe dabei im Podcast gehört, äh, mich also noch ein bisschen weitergebildet und ähm, ja jetzt aktuell. Nehme ich das Ganze im Stehen auf. Also ich habe auch einen Stehschreibtisch, benutze ähm, ihn aber ehrlich gesagt viel zu selten.
1: Ja, das ist immer das Problem. Das ist mhm. immer dann beim Thema Schweinehund. Also es ist ja so, dass die meisten Menschen eigentlich wissen, wie ein gesundes Leben prinzipiell aussieht. Vielleicht nicht bis ins kleinste Detail, aber bei der Umsetzung hapert es dann immer. Und ich glaube, da ist keiner vor vorgewappnet. Und da gibt es so kleine Möglichkeiten, um sich das einfacher zu machen. Also beim Stehtisch gibt es so Desktop-Timer. Kannst du dir eine Zeit einstellen und dann mhm. kommt so ein Pop-Up auf, dem, auf deinem Bildschirm und erinnert dich, steh mal wieder auf.
0: Mhm. Und ähm, So ein Zeitwürfel zum Beispiel. Ja, ähm, genau. Aber ja, man muss es halt nutzen. Das ist halt das Thema. Ne?
1: Man muss es sich so leicht wie möglich machen, sich gesund zu verhalten. Mhm. Ja, das ist...
0: Jetzt. Jetzt haben wir das Thema Sport angesprochen. Jetzt ist ja, wenn man jetzt von Zivilisationskrankheiten und Ursachen verschiedenen Ursachen redet, dann kommt ja auch schnell heutzutage das Thema Stress auf. Also das wird ja häufig genannt und sehr schnell genannt, wenn es um Ursachen von Krankheiten ist. Ist es so? Ist das Stress wirklich ein Faktor, der da eine große Rolle spielt? Ja, es kommt immer auf die Art des Stresses an.
1: Also wenn ich... Ich habe zum Beispiel, man oder man hat auch eine Stressreaktion, ähm, wenn man sich auf etwas freut oder sehr ähm, motiviert an eine Aufgabe herangeht, dann ist das auf keinen Fall negativ. ähm, Aber negativ ist, wenn ich zum Beispiel gemobbt werde oder mein Chef mir Druck macht oder äh, ich mich über jeden zweiten Autofahrer aufrege, äh, weil er mich anhubt oder die Vorfahrt nimmt. äh, Weil dieser negative Stress oder Stress im Allgemeinen führt dazu, dass halt gewisse Dinge im Körper ausgesetzt werden und andere erhöht werden. Also die Muskelspannung wird erhöht, weil früher war dann wichtig, Flucht oder Kampf, ne, um eben, was weiß ich, die Gazelle zu bekommen oder vom Löwen abzuhauen. Und die wurde dann durch Bewegung, wurde der Stress wieder abgebaut. Und äh, heute sitzen wir den Stress halt wortwörtlich aus und es kommt jeden Tag immer wieder aufs neue neuer Stress hinzu. Und das führt eben zu chronischen Verspannungen und dann auch zu so einem unspezifischen Schmerzsyndrom, wie es bei mir war. Und die Lösung oder ein Teil der Lösung bei mir war, vor allem mit Stress besser umzugehen und ähm, auch mehr Bewegungsroutinen in den Alltag zu bekommen. Und da war für mich Yoga sehr hilfreich, weil das eben Bewegung und Entspannung koppelt. Mhm. Und Yoga hat ja auch immer so einen Meditationscharakter äh, mit drin drin. Mhm. Und das hilft dann auch dabei, achtsamer zu, zu sein. Also ich merke es zum Beispiel, wenn mein Bauch wieder anspannt, weil ich gerade wieder durch irgendwas zu viel Stress habe, dann weiß ich, okay, ich muss mich mal fünf Minuten hinsetzen und mal meine Atmung beobachten und gucken, ob ich wirklich überall entspannt bin. Das sind dann so kleine
0: Schritte, die man machen kann. Es ist ziemlich spannend. Also das heißt, letztendlich hast du es ja jetzt auch den Punkt gebracht, dass es eigentlich der Stress an sich nicht das Problem ist, sondern eher das Stressmanagement. Also das Thema in dem Moment, wenn man Stress aufbaut, dass man es auch wieder abbauen muss. Du hast jetzt mit Yoga und so weiter und Atmen ein paar Dinge genannt. Also jetzt kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe es versucht. Ist nicht meine Sache. Nicht, dass ich schlecht finde. Ganz im Gegenteil. Ich finde es super für diejenigen, die es passt. Für mich ist es halt auf Dauer nichts, Aber ich habe zum Beispiel mein Ventil halt in in Sport und Bewegung gefunden und auch in den Spaziergängen zum Beispiel. Das sind halt so Sachen, wo ich dann einfach bewusster unterwegs bin. Und so muss halt jeder ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Jetzt gehen wir mal so die, die Punkte durch. Wenn wir mal zum nächsten großen Punkt gehen, der da immer schnell auch genannt ist, ist das Thema Ernährung. Und... Ob das für die Gesundheit wirklich so wichtig ist, also grundsätzlich sagt das ja jeder, dass es so ist, aber ich selbst habe zum Beispiel das jahrelang nicht so ernst genommen, wenn ich mal ehrlich bin. Also ich sehe das auch heute noch recht locker. Ich nehme das Thema jetzt nicht so überwichtig, aber ich würde auch nicht behaupten, dass es ähm, unwichtig ist. Was meinst du, wie wichtig ist das Thema Ernährung hier in dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Gesundheit?
1: Ja, also wenn man sich überlegt, dass über, äh, über 50 Prozent in Deutschland übergewichtig sind mhm. und Übergewicht ähm, durch Fettzellen, die da zerstört werden und dann in der Blutbahn herumschwirren, äh, ähm, auch Diabetes und andere Probleme, also auch wieder Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen, dann ähm, kann man schon sagen, dass Ernährung ganz pauschal gesagt wichtig ist. Mhm. Äh, aber es hängt immer davon ab welcher Faktor im Leben sozusagen das, das Krankmachende ist. Also bei mir war Ernährung jetzt nicht äh, das ganz so Problematische. Aber wenn ich jetzt aber mich überwiegend von Fast Food ernähre und ähm, viele Süßigkeiten esse und viele Fruchtsäfte trinke und so weiter, dann könnte ich vielleicht irgendwann ein Problem mit Diabetes bekommen, weil meine Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend Insulin produzieren kann zum Beispiel. Und dann wird der Zucker äh, nicht mehr in die Zellen aufgenommen, macht dann wieder Herzkreislauferkrankungen, weil die Gefäße angegriffen werden. Deshalb ist Ernährung schon ein wichtiger Punkt und ähm, auch deshalb wichtig, weil wir natürlich Nährstoffe brauchen, damit unser Körper funktionieren und sich auch selbst heilen kann, wenn wir krank sind oder eine Wunde haben. Ähm, Also es ist wichtig, die grundlegenden Nährstoffbedarf schon zu decken. Und es schützt auch bei Infektionskrankheiten. Also wenn man zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hat, kann man leichter Osteborose kriegen, aber auch eben leichter jede mögliche Erkältung.
0: Ja, es ist ja übrigens auch, da gibt es ja auch Studien darüber, dass Vitamin-D-Mangel ja gerade in unseren Breitengraden eher die Regel als die Ausnahme ist,
1: Ja, wieder, wieder ganz typisch, äh, weil wir nicht mehr so leben, wie sich unsere Gene sozusagen entwickelt haben. Mhm. Ähm, früher war man viel draußen, immer in der frischen Luft, viel Sonne. Und mhm. heute sitzen wir eigentlich, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber über 80 Prozent äh, in Innenräumen und mhm. bekommen die Sonnenstrahlung, die dann ja das Vitamin D in der Haut bildet, ähm, viel zu wenig ab. Und wenn wir mal draußen sind, dann schmieren wir uns sofort mit Sonnencreme ein und setzen eine Sonnenbrille auf, ähm, deshalb hat fast jeder Vitamin-D-Mangel und es würde Sinn ergeben, das einfach mal über eine Blutanalyse ähm, untersuchen zu lassen und gegebenenfalls zu supplementieren.
0: Jetzt haben wir ja viel über beeinflussbare Faktoren gesprochen ja. und ein paar Dinge so ange- äh, angeschrissen. Ich meine, da kann man über jedes einzelnen Faktor kann man einen eigenen Podcast machen. Ähm, es ist aber nicht so, dass auch unsere Gene bei Krankheiten eine Rolle spielen und vielleicht sogar die größere. Ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle.
1: Würde ich gerne wieder zu diesem Bildlichen oder zu diesem Bild des Fasses zurückkommen. Äh, Gene können da eine Rolle spielen oder auch eine ganz entscheidende, wie bei so monogenetischen Leiden. Also wenn ein einziges Gen für die Krankheit die Ursache ist, wie bei Trisomie 21 zum Beispiel. Ähm aber meistens sind Gene nicht die Hauptursache. Und selbst wenn sie einen großen Anteil haben, gibt es immer noch andere äh, Ursachen oder Faktoren, die man eben bearbeiten kann, in Anführungszeichen. Bei mir zum Beispiel, ich bin ähm, ja auch durch Prägungen in meiner Kindheit äh, immer noch sehr stresssensitiv, äh, und reagiere da schnell mit, mit Verspannungen und bin generell vom Gewebetyp eher äh, verspannt. Ich muss mich bewusst mehr mehr Dehnen und mehr in die Entspannung reingehen. Meine Partnerin zum Beispiel ist, wenn man das jetzt mal salopp sagt, total schlaff. Also die knickt ständig um, obwohl sie genauso viel Sport macht wie ich. Sie müsste eben mehr Stabilisationsarbeit machen. Das ist eben so ein Beispiel, wo die Gene gewisse Dinge vorgeben, aber wir selbst haben es in der Hand, ob sich das dann negativ auf unser Leben auswirkt oder nicht. Und was wir durch unseren Lebensstil eben auch Ändern können, ist die Aktivität der Gene. Das ist ein Stichwort Epigenetik, falls das jemand nachgucken möchte oder in meinem Buch lesen. Ähm, gesundes Verhalten, ganz allgemein gesagt, kann positive Geneigenschaften ankurbeln und die negativen, die für gewisse Krankheiten ähm, ja, mit verursachen sind, ähm, deaktivieren oder abmildern.
0: Und damit sagst du ja eigentlich auch wunderbar, dass diese, diese Antwort, die viele gerne. Ähm ja, geben, ich bin halt so, das ist halt so, kann ich nichts machen, ähm, eben doch nicht ganz zutreffen. Also es ist halt, gibt halt immer noch einen großen Teil, den man beeinflussen kann. Natürlich nicht alles, ist klar, das ist auch das, was du gesagt hast. Ähm, und was ich auch spannend finde an dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, ähm, wenn du dich mit äh, deiner Partnerin vergleichst, es gibt halt diese One-Size-Fits-All-Lösung halt in keinerlei Richtung ne, in dem Bereich, ja. oder?
1: gibt es quasi nicht. Ne? Also wenn man mhm. kann natürlich so zu so Cluster bilden, irgendwie ähm, Typen ausfindig aus, machen und dann ist für diese Art Mensch, sage ich mal, mit diesen genetischen Faktoren ähnliche Lösungen hilfreich. Mhm. Das gibt es, denke ich, schon. Aber ansonsten muss auch jeder immer den Faktor für sich finden, der bereit ist zu gehen weil die beste Übung ist auch immer noch die, die man auch tatsächlich am Ende macht. Das ist nicht nur die Übung, <lacht> gesagt, sondern, ja. sondern auch ähm, ja, irgendwelche anderen Faktoren, Ernährung oder so.
0: Ja, Jetzt ist es aber doch so, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahren massiv gestiegen ist. Heißt das nicht eigentlich, dass wir gesünder leben als früher?
1: Mal ganz böse gesagt, äh, die Lebensqualität äh, hat hat abgenommen. Also wir leben vielleicht länger, aber äh, weniger gesund. Also ich habe jetzt die Zahlen ja nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt die Global Burden of äh, Disease-Studie, die so weltweit erfasst, wie der Gesundheitszustand in den unterschiedlichen Ländern ist. Und ich glaube von 1990 bis 2014 oder so ähm, ist der Unterschied, also 1990 war ein Fünfte der Lebenszeit waren die Menschen im Durchschnitt krank in Deutschland. Und 2014 war es schon ein Drittel. Also krank heißt jetzt nicht sterbenskrank, aber irgendwelche chronischen Leiden. Also zum Beispiel immer wieder Rückenschmerzen. Boah, das ist krass. Ja. Ja. Okay. Nur in Deutschland, ja. Und mhm. ähm, das ist ähnlich in den anderen Ländern genauso. Und okay. äh, ja, daran sieht man einfach, wie sich das alles entwickelt und das auch, obwohl wir immer mehr Ärzte haben, es uns nicht unbedingt besser geht, auch wenn wir länger leben. Ich muss auch mal an meine Großeltern denken, da bin ich froh und sie selbst auch, dass sie noch länger leben, obwohl sie viele Leiden haben. Also das ist gut, dass die Schulmedizin mit ihren Tabletten, Operationen und so weiter das noch verlängert. Sie wollen noch an unserem Leben teilhaben mit dem Leid, aber dieses Leid wäre in dem Ausmaß, wie es da ist, gar nicht notwendig. Das ist halt immer das Ärgerliche. Deshalb nochmal zu der Studie von der WHO, die meisten dieser fast einer Million Menschen, die da jährlich unnötigerweise sterben, ähm, Hm. ja, es ist halt vermeidbar.
0: Okay, jetzt hast du eigentlich schon Richtung Schulmedizin und Gesundheitssystem so ein bisschen angesprochen. Es ist ja so, dass wenn man Schmerzen hat, dann geht man zum Arzt. Zumindest ist das ja auch, also zumindest bei gewissen Schmerzen ist das ja auch sicher ja nicht verkehrt. Das Problem ist aber gerade, dass die chronischen Schmerzen oder auch die chronischen Leiden, man, du hast es ja wunderbar auch in deinem Beispiel genannt, man rennt von einem Arzt zum nächsten, ohne wirklich Heilung zu bekommen. Woran liegt es deiner Meinung nach? Ist, da, ist das ein Problem der Schulmedizin?
1: Ja, das gibt es auch in der Alternativmedizin. Also, von, auch wenn Menschen, manchen Menschen Hand auflegen hilft, es hilft eben nicht bei jedem. Man muss halt dran glauben, wie das Stichwort Placebo. Mhm. Äh, ja, das hat viele Ursachen. Das fängt schon im, im Studium an, dass die, Menschen, dass die Ärzte vor allem über Krankheiten lernen. Es wird Pathologie genannt und wenig wie man sich eben gesund hält, was die eigentlichen Ursachen sind. Es werden eben vor allem gerne Pflaster draufgeklebt und die Lämpchen rausgedreht, um wieder beim Bild des Autos zu sein. Mhm. Ähm, und es hat auch viel damit zu tun, wie Studien finanziert werden, was nämlich überwiegend durch die äh, Pharmaunternehmen geschieht. Also es gibt da nicht diesen einen bösen Akteur, der hinter allem steht, Aber letztlich ist eben doch alles kapitalistisch gelenkt. Die wollen Geld verdienen. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Hausarzt erst wieder, der gesagt hat, der ist ganz ambitioniert, der würde den Menschen gerne helfen und mehr Zeit aufbringen. Er kann es aber nicht, weil 70 Prozent all seiner Zeit muss er für Bürokratie aufwenden. Also es gibt ganz viele solche systemischen Fehler, die dem Arzt auch die Zeit nehmen, sich weiterzubilden. Also es gibt so unglaublich viele Studien, jeden Tag werden tausende Studien neu erstellt und der Arzt hat gar nicht die Zeit, viele Ärzte können auch diese statistische Auswertung gar nicht machen, haben wenig Ahnung, was Evidenz bedeutet und als, ähm, als Patient hat man oft auch noch die Vorstellung ähm, dieser Reparaturmedizin. Das kommt aus der Industrialisierung. Wo man eben denkt eine Maschine, die wird halt mit mit dem Alter verschleißender Dinge. Dann kann ich da was Neues einsetzen beim Menschen vielleicht das Hüftgelenk und dann geht das wieder. Kann man auch machen. Aber wenn man eben die zugrunde liegenden Ursachen, warum eben das Hüftgelenk bei mir verschleißt und bei dem anderen 90-Jährigen nicht, wenn man die nicht angeht, dann wird die neue Hüfte auch wieder
0: kaputt gehen. Jetzt hast, warte mal, lass mich mal kurz unterbrechen an der ja. Stelle, weil du hast, da will ich jetzt mal noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil das Thema ist, du hast vor uns... Ein schönes Beispiel und ein Bild gezeigt, wo du das mit den Lämpchen und dem Autoreparatur äh, angesprochen hast. Jetzt bist du aber gerade, äh, gesagt, hast gesagt, dass eben Medizin nicht wie Reparatur funktioniert und dass Mensch eben kein Auto ist. Ähm, ja, wo, wo, ist es jetzt? Also wie, wie funktioniert es genau? Also gibt es das gar nicht in der Medizin, dass der Arzt wirklich 100 sofort heilen kann? Ja, also heilen kann immer nur der Körper selbst. Ja, okay.
1: Also jede jede Wundheilung ist ja immer erstmal Selbstheilung und mhm. hatte vorhin ja gesagt, das ist, jeder Organismus ist ein selbstregulierendes System. Mhm. Und der Arzt kann maximal dabei unterstützen, dass die Selbstheilung besonders gut gelingt. Kann man auch wieder beim Bild des Fasses bleiben. Man kann das Fass mit vielen positiven Faktoren füllen, oder eben nur ein positiver Faktor. Könnte eben ein positiver Faktor sein, dass es eben, ähm, wenn die Hüfte komplett zerstört ist, dann kann man nicht mehr viel machen, dann muss da vielleicht eine neue rein. Äh, Wenn man dem Patienten jetzt aber noch sagen würde, wie das entstanden ist, ähm, dass er gewisse Routinen in seinen Alltag integrieren soll, hat bestimmt viel mit Ernährung zu tun, und auch Stress und auch Bewegungsverhalten, dann würde die neue Hüfte vielleicht sehr viel länger halten. Und noch besser wäre es natürlich, wenn man es gar nicht so weit kommen lassen würde, wenn das Gesundheitssystem rechtzeitig schon sagen würde, was sind die eigentlichen Ursachen, was könnt ihr dafür machen und ähm, wie könnt ihr auch euren eigenen Schweinehund überwinden?
0: Das ist ja so so spannend. Ähm, Da gibt es ja, also wenn man jetzt mal in Richtung Krankenkassen geht, da gibt es ja schon einige Sachen und einige Aktionen, ähm, wo, wo sie in die Richtung gehen wollen, wo es um Vorsorge geht. Aber letztendlich ähm, ist es wahrscheinlich auch dort viel eine Kostenfrage, ähm, weil sie haben natürlich das Interesse, die Kosten tendenziell zu vermeiden. Ähm, aber du sagst ja jetzt, also wir haben jetzt mit dem Gesundheitssystem natürlich ein riesiges Fass aufgemacht. Ähm, und du hast eigentlich im Prinzip, das jetzt, also ich gebe es jetzt mal mit meinen Worten wieder, ähm, Du hast im Prinzip gesagt, so habe ich es verstanden, dass gar nicht der Schmerz unbedingt gelindert wird. Also Oder es wird vielleicht der Schmerz gelindert, aber es geht gar nicht darum, im Gesundheitssystem, dass die wirkliche Ursache erkannt und beseitigt wird. Sondern weil die die Ärzte auch gar nicht, in der Regel, gar nicht die Möglichkeit dafür haben. Genau. Ja, das würde ich so sehen, ja. Also es gibt immer Ausnahmen.
1: Es gibt Mhm. zum Beispiel ähm, das äh, Netzwerk für evidenzbasierte Medizin oder ein ähm, anderes Netzwerk von Ärzten heißt Mezis, äh, die den Spruch haben, mein Essen zeige ich selbst, die sich eben ganz aktiv dafür engagieren, eben zur Weiterbildung gehen, selber Weiterbildung anbieten mhm. ähm, und äh, diese, diese Pharmavertreter, die ständig an der Tür anklopfen, äh, wieder abwinken. Das muss man aber ganz aktiv wollen und dieser Weg ist halt nicht leicht, weil man auch eben im Studium schon mit äh, teilweise irgendwelchen gratis Laptops oder Reisen oder Hotelaufenthalten ein bisschen gelockt wird. Und das auch meist so ist, wenn man hochkommen möchte in der wissenschaftlichen Karriere, wenn man jetzt nicht Arzt wird, sondern Forscher in der Medizin, ähm, dass man da gewisse Kompromisse schließen muss, ähnlich wie in der Politik die Kompromisse sehen dann so aus, dass die Leute oben stehen, die teilweise, nicht alle, es gibt viele gute, aber eben auch Interessenskonflikte haben.
0: Okay. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen auf die Schulmedizin hingeblickt. Du hast vor uns auch schon die alternative Medizin kurz angesprochen. Da will ich vielleicht nochmal drauf eingehen, weil gerade oft wird es ja so genannt als der... Heilige Kral ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Heilpraktiker sind ja in jeglicher Form in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ähm, das ist, ist, Sind dort die gleichen Mechanismen letztendlich am Start?
1: Ich würde sagen weniger, nicht, nicht ganz so stark, ähm, weil die meisten Menschen, die Heilpraktiker werden da auch schon ein tieferes Interesse dran haben oder vielleicht selbst mal enttäuscht worden. Und äh, viele Patienten, ebenso auch wie ich, äh, wenn man da teils jahrzehntelang im Gesundheitssystem umherirrt und es geht einem einfach immer nur schlechter, dann greift man halt auch nach jedem Strohhalm. Hm. Und dann kann es natürlich sein, dass äh, sowas wie Handauflegen oder äh, äh, Ferntherapie übers Telefon bei mir hilft aber dann tatsächlich nur deshalb, weil ich daran glaube, weil das ein starker Placebo ist. Und ein guter Arzt oder auch Heilpraktiker kombiniert immer diese sogenannten Kontextfaktoren, also das, was in der psychosozialen Ebene, also gutes Zusprechen, Motivieren und so weiter, mit der spezifischen Wirkung einer Therapie, was dann ähm, ja bei, bei einer gewissen Tablette zum Beispiel eben die Wirkung ist oder äh, Bewegung. Also der Effekt von Bewegung, der, der ist immer da, auch wenn ich, wenn mir gesagt wird, Bewegung ist schlecht. Mhm. Habe ich
0: das okay. halbwegs erkl- gut erklären können? Ja, okay. Ähm, ja, ich, ich will das vielleicht nochmal ein bisschen mal ein bisschen dann auf den Grund bringen, weil wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt, ich sag mal, die Heilpraktiker und auch die natürlich die Schulmedizin in erster Linie kritisch hinterfragt: ähm, Heißt es dann im Umkehrschluss, am Ende bin ich letztendlich für meine Gesundheit. Allein selbstverantwortlich oder ist das vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt?
1: Also selbstverantwortlich auf jeden Fall, aber nicht selbst schuld. Das ist mal ganz wichtig, weil Schuld, okay. schuld, ja. schuld lähmt immer, ja. finde ich ja. zumindest. Aber ich, ich bin jetzt für meinen Zustand verantwortlich. Man kann natürlich, also wenn ich jetzt Arzt bin, bin ich auch für meine Patienten mitverantwortlich, also andere Menschen, weil wir, wir sind ja interaktiv, also wie der Dalai Lama sagt, nichts existiert unabhängig. Wir beeinflussen einander und unsere Worte beeinflussen, wie wir denken und uns fühlen und ob Krankheiten besser oder schlechter werden. Meine Worte schlechter, meine Schmerzen, weil die Ärzte ein bisschen unsensibel waren. Und jetzt habe ich
0: den Faden verloren, aber ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Naja, im Grunde genommen, also wir waren beim Thema Selbstverantwortung, beim Thema Gesundheit. Das heißt also, wenn ich das jetzt mal sage, in, in, in vielen Fällen, auch wenn es jetzt nicht mit, mit Medizin und Schulmedizin zu tun hat, aber letztendlich bin ich mein eigener Arzt, auch wenn es eher um Vorsorge geht und nicht um das hinterher zu reparieren. Genau.
1: Also auch komplett kritisch immer gegenüber Ärzten und allem zu sein, alles selbst zu wollen, ist sicherlich auch nicht die Lösung. Mhm. Aber eine gewisse Grund. Kritik und Selbstreflexion ist da immer sehr hilfreich. Und wenn man dem Arzt dann gewisse Fragen stellt, mhm. wie, ähm, wie heißt meine Diagnose, ist die auch sicher? Ne? Weiß man jetzt bei Corona mit falsch positiv. Also ist das mhm. ist die äh, wirklich korrekt ausgestellt, mhm. die Diagnose? Mhm. Was sind die Therapiemöglichkeiten? Gibt es da Studien zu? Welche würden Sie empfehlen? Warum? Was passiert, wenn ich nichts mache in fünf, zehn Jahren und so weiter? Wenn man solche Fragen stellt
0: und einen guten Arzt hat, der wird er halt auch darauf antworten und sich die Zeit nehmen. Okay, und die, das, was du Zweite, äh, als zweites gesagt hat, sollte man eigentlich vorher machen und das Thema Selbstreflexion und äh, was habe ich denn dazu meinem aktuellen Zustand beigetragen? Und das ist für viele ähm, oft der schwierigere Weg, weil natürlich auf andere zu schimpfen, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, ist es einfacher, als sich selbst zu reflektieren. Aber das ist eigentlich das, was am Ende die wirkliche Ursache ähm, erkennt in den meisten Fällen und beseitigt. Ähm, was heißt denn, ich will das mal noch ein bisschen konkreter bringen, was heißt das eigentlich genau, also was kann ich alles tun, um meine Gesundheit zu fördern und vor allen Dingen aber auch, was alltagstauglich ist. Also das ist, ähm, du hast es ja auch selber eigentlich schon erwähnt, also wenn ich es jetzt bei mir ist es so, das ist auch meine Beobachtung an mir selbst und auch an anderen, das ist ja oft gar nicht am Wissen scheitert, sondern an der Umsetzung. Hast du ein paar Lifehacks, also du hast schon ein paar genannt, aber so ein paar Lifehacks, die man für seine Gesundheit umsetzen sollte, also wo du sagst, das sind absolute Must-Dos, also wo du du wirklich Dinge, die du wirklich tun solltest?
1: Ja, also Bewegung ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, weil Bewegung natürlich auch Stress abbaut. Ähm, Wenn ich Stress abbaue, ist die Nahrungsaufnahme besser, also ist die Resorption der, der Nährstoffe von dem Darm in die Zellen besser. Bewegung ist sehr wichtig. Und ähm, der zweite wichtige Punkt ist, wenn man jetzt gar nichts macht und sagt, okay, Neujahrsvorsatz, ich gehe jetzt jeden Tag eine halbe Stunde joggen, dann halten manche das vielleicht eine Woche aus, äh, aber die meisten, gibt es auch Studien, ich glaube, 90 Prozent oder so hören nach spätestens einem Monat wieder auf. Und das Problem ist, weil sie sich zu viel vorgenommen haben. Mhm. Ich würde vorschlagen, man fängt an. Jetzt ein Beispiel im Yoga oder Sport am Morgen. Man nimmt sich eben nicht eine halbe Stunde vor, sondern fängt an, sich als Ziel zu setzen. Ich lege die Yogamatte hin und stelle mich drauf. Das als Ziel. Und das mal 20 oder 30 Tage lang durchgezogen, im Kalender mal schön mit einem X markiert. Und meistens, wenn man dann einmal so weit ist oder die Turnschuhe angezogen hat, es könnte auch ein Ziel sein, dann macht man doch zwei, drei Minuten mindestens. Dann hat man die Routine irgendwann integriert, dann ist das auch keine Überwindung mehr. Ist im Alltag sozusagen fester Bestandteil und dann kann ich erhöhen auf zum Beispiel fünf Minuten Yoga oder ähm, ich gehe eine Runde um den Block früh. Wenn man das so schrittweise aufbaut, ich denke, das ist so ähm, der Schlüssel, dass es auch langfristig
0: nachhaltig wirkt. Das reicht dann? Ist das schon genug oder muss ich noch mehr machen? Ja, also müssen erweckt immer bei mir so ein bisschen <lacht>
1: Stressgedanke. <lacht> okay. Äh, deshalb bin darf ich
0: ich
1: Man darf natürlich mehr machen und das ist auch hilfreich, aber es ist eben wichtig, klein anzufangen und wenn man sich zur Gewohnheit macht, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Also eben aus diesen zwei Minuten, fünf Minuten macht, aus, äh, weiß ich nicht, aus dem gesunden Frühstück statt äh, Zuckerkornflakes macht man da irgendwann noch ein gesundes Mittagessen quasi immer die kleinen Schritte aufeinander aufbauen und damit einfach nicht aufhören. Immer wieder gucken, mhm. was könnte ich denn noch besser machen, was tut mir denn gut. Und irgendwann, also beim Thema jetzt Bewegung, am Anfang ist das vielleicht noch sehr schwer, sich zu überwinden, aber es fängt dann an Spaß zu machen. Also man fühlt sich einfach richtig gut, wenn man zehn Minuten Yoga gemacht hat oder laufen war mhm. oder Fahrrad gefahren ist. Und ähm, ja, da werden dann Endorphinen, also so Glückshormone ausgeschüttet und dann will man das auch nicht mehr missen und damit man äh, aber diesen diese Routine auch etablieren kann, ist es wirklich wichtig, die durchzuziehen ähm, und dabei kann eben helfen, so ein X im Kalender zu machen. Mhm. Oder was auch immer interessant ist, äh, man könnte einem Freund zum Beispiel 500 Euro geben und sagen, ich habe jetzt das und das vor als Gewohnheit, wenn ich es nicht schaffe, äh, darfst du die 500 Euro an eine Partei spenden, die ich hasse.
0: <lacht> weiß ich nicht, NPD oder so genau Okay, also jetzt, das sind ja so so, so, so typische Lifehacks, sage ich mal, die auch auch wirken, also die die auch ich immer wieder gerne mitgebe. Ähm, Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen realistisch sein. Also ich sage jetzt mal, das trifft auf dich zu, das trifft auch auf mich zu. Wir wir haben schon das Privileg, anders kann man es glaube ich nicht bezeichnen, ähm, ziemlich frei über unsere Zeit und über unser Leben entscheiden zu können. Ähm, Jetzt, habe ich in meiner Community und auch in meinem persönlichen Umfeld ähm, die eine oder andere alleinerziehende Mutter zum Beispiel. Ähm, und wenn die dann immer solche Hacks liest und dann halt auch vielleicht eine Liste, was man alles machen darf, also mit, du sollst viel schlafen, du sollst viel spazieren gehen, du sollst Sport machen, du sollst Yoga machen, du sollst gesund kochen und vielleicht auch noch bei allem optimistisch sein, ähm, dann kommt da sofort so ein gewisser Abwehrmechanismus raus. Und ähm, weil das ist... Ist das nicht alles ein bisschen viel verlangt und vor allen Dingen auch absolut praxisfern? Was meinst du?
1: Ja, vermutlich. Ne? Also wenn man so einen stark beschäftigten Alltag hat, ich merke das auch in meiner Familie, ist das sehr schwer, solche guten Ratschläge umzusetzen. Man kann sie manchmal gar nicht hören. Mhm. Aber es gibt auch noch so ein paar andere um beim Methoden, um beim Thema Bewegung zu bleiben. Man könnte ohne Zeit zu verlieren beim Zähneputzen einfach Kniebeuge machen oder ja. Knie heben. Das, das wäre zum Beispiel was. Oder auch wenn ich äh, vorm Fernseher sitze, ich kann ja meine Serie abends weiter gucken und hebe dort die Beine immer mal an oder mache Schulternkreisen. Ja, und am besten vielleicht noch mit dem Partner oder den Kindern zusammen. Dann kriegen die da auch gleich Lust. Das ist vielleicht leichter umzusetzen und wenn man das jeden Tag macht, dann ist vielleicht auch irgendwann die Morgenroutine
0: drin. Okay, ja cool. Das, das Teleportsbeispiel bringe ich immer gerne mit Einbeinstand, um da auch was zu tun. Super Beispiel. Ich habe es jetzt schon mal erwähnt, du hast ein Buch über das Thema geschrieben, du hast es ja auch schon angenommen. Es hat den doppelt heutigen Titel, ähm, wahre Gesundheit. Also gibt es, gibt's eine, da habe ich zwei Fragen gleich dazu. Die erste Frage wäre, gibt es eigentlich in Sachen Gesundheit die eine Wahrheit? Äh,
1: ich würde eher sagen, wir irren uns empor, wie Harald Lesch das zum Beispiel auch mal gerne okay. sagt. Ja. Ähm, aber man kann sich annähern mhm. und ähm, ja, wie immer, äh, letztlich ist die Balance, die Balance zu wahren wichtig. Ne? Ich esse auch ganz gerne mal Pommes alle paar Monate, also das <lacht> du wirst nicht sofort von irgendwas krank.
0: Ja, okay. Genau. Und ähm, warum, also ich meine, du hast ja den Titel wahre Gesundheit genannt. Ähm, warum ist Gesundheit in deiner Meinung nach eine Ware, also ein Wirtschaftsgut? Du hast es von uns, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet.
1: Ja, also ähm, man wird leicht krank aktuell und äh, durch die wirtschaftlichen Interessen schwierig gesund. Ähm, vor allem durch... Ja, den, durch die vorherrschende Reparaturmedizin. Und was ich mit dem Buch äh, schaffen möchte, ist den Menschen erstmal wieder eine gewisse Gesundheitskompetenz zu geben, auch die Fehler im System und bei sich selbst vielleicht zu finden, Thema Selbstreflexion ähm, und auch die die einzelnen Ursachen zu verstehen. Also mir hat es geholfen, die Ursachen zu verstehen. Das war schon ein wichtiger Schritt. Und um es dann wirklich auch umzusetzen, sind solche, wie du es gerade, Quick-Tipps genannt hast und auch solche ähm, Hilfen, um Gewohnheiten aufzubauen, ganz elementar. Und wenn ich dann eben doch mal Hilfe vom Arzt brauche, muss ich eben auch wissen, was Evidenz bedeutet, welche Fragen ich stellen kann. Und... äh, auch wie ich nach Studien suchen kann, welche, ob es vielleicht schon gute Ärzteverbände gibt in meiner Nähe und, und das sind so Themen, ähm, ja, wo ich den Menschen dabei helfen möchte und das Buch behandelt halt die neun häufigsten Volkskrankheiten in Deutschland eben genau die äh, laut die laut WHO, wo
0: 850.000 Menschen 2019 unnötig verfrüht gestorben sind. Okay. Ähm, ich sage vielen Dank, Christian. Jetzt haben wir ja ein, mit unserem Interview einen wilden Ritt durch das Thema Gesundheit und Schmerzen hingelegt. Ähm, ja, dafür nochmal vielen Dank. Alle Infos zu Christian und seinem Buch äh, wahre Gesundheit findest du in den Shownotes. Dort findest du auch den Link, wo es dem Buch zu kau- wo das Buch zu kaufen gibt. Und ja, danke, Christian, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank für das tolle Gespräch.